0: 第169集，雅尼娜来红。弗朗子离开诺瓦迪埃的房间时，踉踉跄跄，昏头昏脑，以致瓦朗蒂娜可怜起他来。威勒夫只说了几句互不连贯的话，躲到自己的书房里去了。两小时后，他收到了如下的一封信：经过上午所透露的事，诺瓦迪亚。德威勒夫先生不能设想，在他的家庭与弗朗兹·德艾皮内先生的家庭之间能缔结婚约。弗朗兹·德艾皮内先生认为，德威勒夫先生看来了解今天上午披露的事件，却没有事先告诉他，他感到十分震惊。谁见到此刻法官被打击得如此垂头丧气，一定会认为法官未曾预料到事情的发生。的确，他从来没有想到他的父亲会这样直率，或者不如说这样粗鲁，竟然透露这样一件事。不错，诺瓦迪亚先生十分倨傲，不赞成儿子的政见，从来想不到要在儿子眼里澄清事实。不错，维勒夫一直以为，德凯尼尔将军或者德埃皮奈男爵，根据自己赋予自己的名称。或别人赋予他的名称，是被暗杀的，而不是在公平的决斗中丧命的。至今受到另眼相看的年轻人发出如此强硬的一封信，对于像威勒夫那样的人的自尊心打击是致命的。他一回到书房，他的妻子便进来了。弗朗兹被诺瓦迪亚先生叫走，使每个人都万分惊讶，以致德威勒夫夫人。单独跟公证人和证人待在一起的处境越来越难堪，于是德维勒夫夫人打定了主意。他出去时说：“他去打听一下消息。”德维勒夫先生只告诉他，由于在他、努瓦利亚先生和德艾宾的先生之间所做的一番解释，瓦朗蒂娜和弗朗兹的婚事破裂了，很难跟等待着的人做什么交代，因此。德威洛夫夫人回来时，仅仅说：“努瓦迪亚先生在开始商议婚事时突然中风，签订婚约自然而然要延后几天。”这个消息即使是假的，但由于两件同类的不幸事件先后发生，现在又奇特的发生了这样的事，人们听了都吃惊的面面相觑，一言不发的告退。这时。瓦朗蒂娜又惊又喜，拥抱并感谢了衰弱的老人，因为老人刚刚一下子击断了他认为无可摆脱的锁链。他要求回房休息一下。努瓦迪耶用目光示意，准许他提出的要求。当然，瓦朗蒂娜没有上楼回房，一出门就穿过走廊，从小门出去，冲到花园，在层层相叠的事发生时。有一种暗暗的恐惧不断压抑着他的心，他随时等待着莫雷尔脸色苍白、咄咄逼人的出现，就像拉文斯伍德爵士跟拉玛莫尔·卢西亚缔结婚约时一样。事实上，他来到铁栅正是时候。马克西米利安看到弗朗兹跟德威勒夫先生离开墓地，预料到即将发生的事，便跟踪而至。后来看到弗朗兹进去又出来，再带着。阿尔贝和沙托勒诺回来，对他来说，事情已无可怀疑了。于是他进入小园，准备应付一切事件。深信瓦朗蒂娜一旦有空，便会跑来见他。他没有搞错，他的眼睛贴在板缝上，果然看到少女出现。他不像往常那样小心提防，而是径直奔向铁栅。马克西米利安向他瞥了第一眼，便放下心来。听到他说出的第一句话，他便高兴地跳了起来。“我们得救了！”瓦朗蒂娜说。“我们得救了！”莫雷尔跟着说了一遍，无法相信这样的幸福。“谁救我们的？”“我的爷爷。”“哦，好好爱他。”莫雷尔。莫雷尔发誓，真心实意爱老人。这个誓言对他来说不算什么，因为此刻他对老人的爱。胜过对朋友和父亲的爱，他把老人当作上帝一样崇拜。事情怎样发生了呢？莫雷尔问。他使了什么奇特的方法？瓦朗蒂娜想张嘴和盘托出，但他转念一想，这里面有个可怕的秘密，不仅仅关系到他祖父一人。以后我再全部告诉你，他说。什么时候？等我做了您的妻子。话题转到了莫雷尔容易理解的一面，他明白，他只应满足于眼前的事，一天当中，知道这么些事也够多的了。但他要瓦朗蒂娜答应明晚再见到他，才同意告退。瓦朗蒂娜答应了莫雷尔的要求，在他看来，一切都改变了。一小时前，他很难相信能不嫁给弗朗兹。而眼下，他相信会嫁给马克西米利安。这时，德维洛夫夫人上楼来到诺瓦迪亚房里，诺瓦迪亚带着通常接待他时那种阴沉而严峻的目光望着他。先生，他对他说：“我不用告诉你，瓦朗蒂娜的婚事告吹了，因为事情是在这里发生的。”诺瓦迪亚无动于衷，但是。德维勒夫夫人又说：“先生，您有所不知，我是一直反对这门婚姻的。不过我无能为力。”诺瓦爹望着他的儿媳妇，等待他解释。可是，现在既然我已知道您不满意这门婚事，既然已经告吹了，我就到您这里来要求一件事。这件事，无论是德维勒夫先生还是瓦朗蒂娜都不会做的。诺瓦迪埃先生的眼睛在问：“是什么事？”我来请求您，先生，德维洛夫夫人又说：“由于只有我有这个权利，因为只有我是毫无利害瓜葛的人，我来请求您。我不说给他宠爱，因为他始终得到您的宠爱，而请求您把您的财产赠给您的孙女儿。”努瓦迪埃的目光一时之间犹豫不定。显然他在寻找此举的动机，但是找不到。先生，德维洛夫夫人说：“我能期望您的意愿跟我对您的请求协调一致吗？”可以，努瓦迪亚示意。这样的话，先生，德维洛夫夫人说：“我告退时既感激又高兴。”他向努瓦迪亚先生鞠躬告辞。果然，第二天。诺瓦迪亚就叫来公证人，第一份遗嘱作废，立了新的遗嘱。他把全部财产遗赠给瓦朗蒂娜，条件是不得将他与他分离。于是，社会上有人估算，德维勒夫小姐作为德圣美朗豪爵夫妇的继承人，又重新得到了她祖父的宠爱，有朝一日将有30万利弗尔的年收入。正当维勒夫家这门婚事破裂时，德穆尔塞夫伯爵先生接待了基督山的造访。为了表示对唐格拉尔的热忱，德穆尔塞夫伯爵又穿上了少将的华丽军服，带上所有的十字勋章，叫人背上他最好的马。这样打扮好以后，他前往肖塞唐坦街，叫仆人向唐格拉尔通报。而此时，银行家正在做月底结账。曾几何时，要见银行家得等他脾气好的时候，现在这个时机就不好。因此，坦格拉尔一见到他的老朋友，便摆出庄严的神态，正襟危坐在他的扶手椅里。莫尔塞夫往常非常死板，如今相反，装出一副笑盈盈、和蔼可亲的神情，因此几乎确信他的提议会得到热烈欢迎。便不讲外交辞令，单刀直入地说：“男爵，我来了。我们长期以来老在以前的诺言周围打转转。”说完这句话， m o 莫 s 塞夫期待看到银行家的脸笑逐颜开。他认为银行家脸色阴沉是由于他一直保持沉默，但相反，几乎难以相信的是，这张脸变得格外冷漠无情。因此。莫尔塞夫话说到一半便打住了。“什么诺言？”伯爵先生，银行家问，仿佛他搜索枯肠也找不到将军想说的话的解释。“哦，伯爵说，您是一个拘泥于形式的人，亲爱的先生，您使我想起要按惯例履行礼仪。很好，真的，请原谅我，因为我只有一个儿子。”而且我第一次想到给他娶亲，这种事我还是个生手。好，我来履行礼仪。于是， m o 莫尔 e 夫带着勉强的微笑站起来，向坦格拉尔深深一鞠躬，对他说：“男爵先生，我荣幸地为我的儿子阿尔贝的 m o 莫尔 e 夫子爵向您的女儿欧仁妮·坦格拉尔求婚。”康格拉尔并不像莫尔塞夫所期待的那样欣喜地迎接这番话，他反而皱起眉头，没有请站着的伯爵坐下。伯爵先生，他说：“在回答您之前，我要考虑一下。”考虑一下，莫尔塞夫接口说：“越来越惊奇，自从我们第一次谈到这件婚事以来，已经有八年了，难道您没有时间仔细考虑吗？”伯爵先生，唐格拉尔说：“每天都发生一些事儿，使得本来以为考虑过的事儿要重新考虑。”“怎么回事？”莫尔塞夫问。“我不明白您的意思，男爵先生，我想说半个月来的新情况。”“对不起。”莫尔赛夫说，“我们不是在装腔作势吧？”“怎么，装腔作势？”是的，让我们解释清楚嘛！啊，我求之不得。您见过的基督山先生了？我常常见到他。坦格拉尔摇晃着他的金石说：“他是我的一个朋友。”那么最近一次您见到他时，您对他说：“我好像对这件婚事很健忘，犹疑不定。”不错。那么我来了。我既不健忘，也不是犹疑不定。您看到了，因为我是来催促您履行诺言的。唐格拉尔不吭声。难道您这么快就改变了主意？莫尔塞夫又说：“还不是您要我再三向您提出请求，使我纡尊降贵，让您开怀一笑吗？”唐格拉尔明白，如果莫尔塞夫用这种调子继续谈下去，事情会变得对自己不利。伯爵先生，他说：“您有权对我的保留态度表示惊奇，我明白这一点。因此，请相信，我首先也不好受。请相信，我这样保留也是情势所逼，万不得已。这些都是空话，亲爱的先生。”伯爵说：“偶然遇到的人也许会满足这种话，但 m o r 尔 e f 伯爵不是偶然相遇的人。像他这样一个人来找朋友。”提醒对方做出的许诺，而且对方食言，他就有权利当场要求对方至少给他说出一个充分的理由。唐格拉尔很胆怯，但他绝不愿流露出来。他被 m r s 塞 f 刚才使用的口吻惹恼了。充分的理由，我并不缺少，他回答。您这话怎么说？我说我有充分的理由，但。很难说出口啊！您明白，莫尔塞夫说：“我不会满足于您保持沉默。无论如何，有一件事我是清楚的，就是您拒绝跟我结亲。”不，先生，唐格拉尔说：“我暂时不做决定，如此而已。但我猜想，您还不至于认为我肯允许您反复无常，而我会心安理得，低三下四的等待您回心转意吧。”那么，伯爵先生，如果您不能等待，就把我们的计划看作一纸空文好了。伯爵咬着嘴唇，直至出血。为了不致发火，因为他的性格高傲易怒，他大有一触即发之势。但他明白，要是他发怒，令人可笑的会是他。本来他已经走到客厅门口，可马上又改变了主意，走了回来。他的额头掠过一片阴云，留下的不是受到冒犯的高傲神态，而是一丝淡淡的不安的痕迹。